0: Favas Contadas Com o Casal Mistério Bom dia, bem-vindo ao 35º episódio já de é, Favas Contadas, ahn? Parece,
1: parece uma, parece que foi uma, uma longa novela Uma longa novela não é assim que se diz, não Uma longa metragem Uma longa, longa metragem,
0: metragem. É uma, não, mas neste caso é uma telenovela, não é? Que são muitos Uma Me rádio novela? Uma, uma rádio, rádio novela? novela, adorava fazer adorava. Acho que tinha imenso talento Vamos chamar bom,
1: os, os parodiantes de Lisboa
0: Adorava, adorava fazer, bom é o 35º episódio do Favas Contadas, hein? do nosso podcast, é do Casal Mistério, que somos nós próprios. Pronto, hoje vamos falar daquela que é provavelmente a salada mais famosa em Portugal. E sabes porquê? Foi a ideia da nossa ouvinte, a Natividade da Silva, que na semana passada nos enviou um e-mail e que perguntava... Vou ler.
1: Passa a citar. Passa a citar.
0: Nos últimos dois anos temos falado muito sobre a Rússia e eu sempre me questionei sobre a história da salada russa. Nasceu mesmo na Rússia? E como é que se espalhou por todo o mundo? E se a Rússia foi sempre, ao longo do século XX, fechada para o exterior?
1: Isso é uma bela pergunta e eu acho que, que poucas pessoas e mesmo historiadores sabem responder a, a, ao motivo pelo qual a salada se, se espalhou. Ah, é? Mas, de facto... Ela tem uma história fabulosa. Felizmente não é uma história de guerra, como, como nós temos assistido nos últimos anos, mas é quase uma história de espionagem com crime e mistério à mistura. É impressionante. é ah,
0: maravilha. Primeiro eu gostava quase de saber um uma filme coisa. Miste. Mas primeiro, eu gostava de saber uma coisa. A salada faça russa... Faça favor, faça
1: favor. Esponha, esponha.
0: A salada russa foi mesmo inventada pelos russos ou É mais uma invasão. Não, tipo, não tentativa de nos roubar o território, como, desta vez
1: gastronómico. Não, não foi, lamento, lamento Claro servir. que não foi inventada Não pelos foi inventada russos, pelos claro. russos. E pior, foi roubada pelos russos naquilo que se pode chamar um verdadeiro ato da mais requintada espionagem, digna de qualquer filme ou livro de espionagem.
0: Olha que maravilha. Então conta lá, se fazes o um favor. O objeto
1: segundo várias fontes, entre as quais os livros Global Dishes ou o The Food and Cooking of Russia que é da Leslie Chamberlain, a primeira versão da salada russa terá sido criada pelo chefe Lucien Olivier na segunda metade do século XIX.
0: Portanto, um chefe francês.
1: Não se sabe ao certo. Ah. Não se sabe se era francês ou belga. As fontes dividem-se. Uhum. Não se sabe onde é que ele nasceu, mas a formação culinária dele é francesa. E falava francês. Cozinha francesa, claro. Mas <risos> sabe-se que ele era o chefe do restaurante Hermitage, que era um dos mais caros e elitistas restaurantes de Moscovo na época.
0: Era onde atualmente a Escola de Teatro de Moscovo.
1: Ora que bem, ora, ora que, que, bem, que bem, sabes bem. É o certo. edifício, de facto, ainda existe, uhum. mas o restaurante fechou em 1917. Durante a Revolução bolchevique. Durante que a que Revolução. Fez, com a era um restaurante famosíssimo na época. Foi lá que casou, por exemplo, o Tchaikovsky, uhum. o compositor. Uhum. Espero que sabes quem foi. Por
0: quem me tomas?
1: Por... <risos> quer dizer,
0: queres que eu faça aqui uns passinhos de dança do Largo dos Cisnes? Uhum, é bem.
1: <risos> e era um dos restaurantes preferidos do Dostoevsky portanto ah. era claramente um dos restaurantes mais famosos de Moscou
0: E deixa-me adivinhar, um dos pratos mais famosos era obviamente a salada russa
1: Que não se chamava salada russa e que tinha pouco a ver com a salada russa que nós conhecemos hoje em dia. É tão legal. Mas já lá vamos, uhum. já lá vamos. Uma coisa de cada vez. Como diria os quartejadores, vamos por partes. Exatamente. A primeira referência ao termo salada russa foi escrita em francês, salade russe, num artigo publicado em inglês, e surge em 1858, e não especifica o que levava. Diz apenas que terá custado mais de mil dólares na época. Um portanto, prato. Portanto, era um prato de luxo. Um e pratinho foi... mil dólares? Hum. Um pratinho mil dólares e foi servida. Batata? Dur... E foi ser... Não sabe o que levava. Ah. E foi servida durante um banquete de um membro da família imperial em Paris.
0: Ah, está explicado.
1: A extravagância dos pratos neste banquete terá mesmo levado uma reprimenda do imperador na época que era o Napoleão III até ele ficou indignado com até isto. ficou indignado com a, com a extravagância do membro da sua família mas segundo o livro da Penguin Companion to Food uhum. esta salada russa teria de facto batata e legumes cozidos cortados em pedaços mais muita coisa que não se sabe o que e um molho de azeite e vinagre Ora, portanto, e a batata era banhada a ouro é batata, não sei. Mas o... aqui então, a, a diferença é que o molho usavam, era azeite
0: e vinagre. Não, não usava o molho de maionese. Não, não era o, o molho de maionese. Claro.
1: Esse molho de maionese com um toque provençal uhum. era um exclusivo do ermitage. E era um segredo que apenas o chefe Lucien Olivier conhecia. Segundo várias fontes históricas, os ingredientes do molho nunca foram partilhados por ele. Por isso não se sabe ao certo quais eram. Ah. E quando ele morreu em 1883 com, só com 45 anos portanto também uma morte demasiado Misteriosa. jovem O Putin pode explicar isso ah, pois? Ah, não
0: vamos comentar.
1: Mas quando ele morreu em 1883 a receita original morreu com ele Ninguém tinha a receita. Então
0: como é que hoje em dia é feita a receita em quase todo o mundo?
1: Não é a receita original. Ah. É uma tentativa de cópia feita por um cozinheiro que trabalhava com ele e que montou um estratagema para espiar clandestinamente. Ai, e aí traidor, é que a história é maravilhosa. É. Mas já lá vamos a esta história de espionagem à volta do molho. Uhum. Antes vamos à invenção da famosa salada Olivier, como ainda hoje é conhecida na Rússia. Não se na chama salada russa é
0: na como Rússia. Como é evidente, vale.
1: chama-se salada Olivier.
0: E o que é que levava essa salada no, Olivier? No
1: Hermitage... Nada
0: a ver com o Olivier de Portugal. Nada a
1: ver, <risos> não. Podemos estar descansados. No Hermitage, Olivia chamava-lhe apenas aves de caça com maionese, portanto nem lhe chamava salada. Ah, bom. No centro do prato era colocado um montinho de batatas cozidas cortadas em cubos, misturadas com cornichons. Sabes o uhum. que é? Cornichons são, não, a, são, a, são, um aqueles, uh, são aqueles picles de pepino. De... pequeninos, sim, não sim. É? Não gosto de... Ta também cortados em pedaços sim. tudo isto era coberto por fatias de ovo, de... De ovo cozido no centro do prato uhum. e depois à volta levava fatias uh, de galinhola peito de perdiz cozido
0: já estamos a falar de outra coisa
1: Pedaços de aspic em forma de pássaros, é rabos de lagostim cozidos ao vapor e língua de vitela laminada. Que raio é aspic? Aspic é uma espécie de uma terrina, é uma gelatina feita com caldo de, de carne,
0: uhum. que neste
1: caso seria caldo de caça, Sim. e com ainda alguns pedacinhos no meio. E este... podes, podes dar-lhe forma. Portanto, faz ah. a gelatina com o caldo em vez de fazer com água Mas Fica neutra. com aspectos gelatinoso, é? É uma gelatina, ah. sim. Fica com aspectos gelatinoso, mas aqui tomava a forma dos, dos, dos pássaros. E né, eram aves.
0: estes ingredientes à volta que levavam o tal molho secreto
1: de maionese por cima? Sim. Isto ah. porque o Olivier, o Olivier criou as batatas e os picos no centro apenas como decoração. Não era para as pessoas comerem.
0: Só que os clientes começaram
1: a comer, claro. Os clientes começaram a misturar tudo com o molho e a adorar a combinação. Portanto, aquilo era no centro levavas a decoração e à volta, então, tinhas a caça, as tais sim. caças, com o molho de maionese. E embaixo estava a batata, basicamente o... no centro, os no ossos. centro que não era para comer. Não era para comer, era só Nem para as decorar. Achei que os não, títulos. o ah. centro, aquela mistura do centro, não era para comer, era só para decorar. Isto segundo alguns relatos da época, não? É? Uhum. E, e segundo a enciclopédia gastronómica Cooks Info, uhum. o chefe ficou horrorizado com a ideia dos clientes de ofendido. misturarem tudo e comerem tudo, <risos> até uh, ligeiramente ofendido. Sim. Mas com o tempo, a mistura tornou-se tão popular entre os clientes que ele adaptou o prato e passou a misturar tudo com a, maionese, o molho de maionese secreto ok. e serviu-a num bloco portanto vinha quase em forma no centro do prato, mas já misturada a carne, as carnes nobres com
0: com a batata e os rabos e, lagostins, e ovo com cozido com
1: portanto o homem tinha preparado uma apresentação linda com, 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 com as picas em, em forma de pássaros e tudo uma coisa digna de obra de arte e estragam os clientes, estragam aquilo tudo ah, mas como hoje percebemos, agora come-se tudo não é, não se é há tudo
0: comestível, também não se tenta fora até e o peixe que nós comemos hoje Dia, quando é que aparece?
1: Supostamente era o próprio Olivier que usava peixe durante a quaresma. Ah,
0: Como sentido.
1: algumas carnes eram proibidas pela Igreja Ortodoxa, uhum. o chefe substituía-as por salmão e caviar.
0: Também não se tratava mal.
1: Nada, nada. O prato bem. era um prato super luxo. Também usava trufas, hum. alcaparras ou até feijões de soja. É o Edamame. Exatamente. Edamame, sim. Os historiadores gastronómicos dizem que os ingredientes mudavam consoante a época do ano. Portanto, iam variando os ingredientes da salada. Só se mantinha a batata e os cornichons e o tal molho secreto, que era a grande especialidade. E que ninguém sabia como se fazia.
0: Então, mas como é que descobriram o molho? Foi a precisa intervenção do KGB, do da, época, KGB da época? Não,
1: mas foi a precisa intervenção de um, de um subchefe dele. Todos os dias o chefe fechava sozinho na cozinha para preparar o molho em segredo. Uhum. Era um ritual. E toda a gente na cozinha e no restaurante Respeitava o ritual E, e o ritual já se tinha tornado um hábito Todos os dias ele fechava-se fechava na cozinha Durante uma hora uhum. O problema é que quando as coisas se tornam um hábito As pessoas começam a desleixar Verdade, verdade. E numa tarde, na segunda metade do século XIX, não se sabe ao certo quando, nem se sabe ao certo se esta história é mesmo verídica, mas é o que se conta e eu acho maravilhosa.
0: Então é verdadeira. É verdadeira, claro, passou, a ser. passou a ser. O chefe
1: foi chamado de urgência para tratar de uma crise na sala do restaurante. Ah, e foi A meio que... da preparação.
0: E foi aí que aproveitaram para o espiar. Claro.
1: Segunda história, ao sair, deixou a porta destrancada.
0: Ah, e, terá é tudo,
1: e terá sido tudo o que um cozinheiro russo da sua equipa precisou chamava-se Ivan Ivanov
0: mas era o tal subchefe que... Tu, não chefe? era o subchefe, ah.
1: pelo menos no início o registro, os registros não são muito precisos, não é? uhum. Sobre a equipa. Ele uhum. tinha um chefe também de nome Olivia, no princípio okay. e depois pode ter mudado e este já ser subchefe ou ser só um cozinheiro. Não
0: interessa. Era, Sabe -se, -se é que ele... E vem vai novo.
1: Exatamente. Sabe-se é que ele entrou sorrateiramente na cozinha viu a mise en place em cima do balcão, uhum. portanto toda a preparação dos ingredientes e tomou claro. notas sobre quais os ingredientes que ele usava para o molho. Apesar de não ter a a receita completa tinha os ingredientes.
0: Ah, já era um bom começo. Isso parece uma história do Jean-Luc Carré. Parece, é <risos>
1: autêntica, é espetacular. Uns tempos mais tarde, este Ivanov deixou o ermitage e tornou-se chefe no restaurante Moskva, em ah, Moscovo bom. também. E foi assim que nasceu a salada Stolichny,
0: Stolichny, que
1: é como ela ainda hoje é conhecida na Rússia e que é conhecida em todo o mundo como salada russa.
0: Ah, então, hoje em dia a salada. Uh, antigamente. De salada, ah, não, porque a salada Olivier era uma coisa. A salada Stoli, Stolichny.
1: Já tinha alterações. Já tinha alterações não. do Ivanov, não é? E o que é que quer dizer Stolichny? Stolichny, que tu soletras maravilhosamente. Ah, quer dizer cidade grande ou metrópole. Uhum. Ou, ou grande cidade. E vem do facto de Ivanov ter recriado a salada que roubou no restaurante. Uh, que roubou no Hermitage. Recriou-a no Moskva, Moscovo, Que depois se torna a capital, com a revolução se torna a capital da, da, da Rússia, Rússia, da Rússia depois da, da União Soviética em 1883 Olivia morreu com apenas 45 anos.
0: Claro, que foi avenado pelo Ivanov.
1: Agora que falas disso, por acaso não tinha ainda pensado no assunto, mas ah, é pois... uma bela estratégia. Bom. A verdade é que quando Bem, ele morreu... pelo menos na Rússia o para de cada dia. Sim, é todos os dias. Ainda a semana passada houve outro, não é? Sim, não Morreu não. subitamente também.
0: Que é o Navalny. Sim. Bem, vamos Bem, é sério. A verdade
1: é que quando o Ivanov, quando o Olivia morreu, a salada desapareceu da emenda do Hermitage uhum. e apareceu na emenda do Moskva montava o Ivanov. Claro. Ivanov era quem melhor conhecia o famoso molho, apesar de nunca ter conseguido reproduzir na perfeição, segundo os relatos da época. Mas foi o que mais se conseguiu aproximar do original.
0: Mas afinal, o que é que levava o famoso molho?
1: Bom, no fundo, era uma base de maionese uhum. com um toque provençal. Ah, Estas as descrições.
0: Ervas de Provence?
1: Não se sabe o que era. Hum. Era feita com ovo,
0: okay.
1: vinagre de vinho tinto francês, mostarda e azeite da Provence uhum. podia ser que fosse só isto, mas além de um segredo que nunca ninguém conseguiu descobrir podia ser que a qualidade do azeite ou o facto de ser da Provence uh, fosse, a diferença, fosse assim. a diferença e o segredo, há quem diga que era o tempo de maturação do molho que ficava 12 horas a descansar antes uhum. antes de ser servido mas aí ele não tinha maneira de saber porque no fundo ele só viu os ingredientes Peixe. e há quem fale também de funcho Endro ou outra erva misteriosa usada.
0: Pronto. E Ivanov depois deu a receita a toda a
1: gente? Não deu. Não deu. Vendeu-a. Vendeu,
0: -a. Ah, vendeu -a e, e ainda clata. ganhou. E roubou, a vendeu -a. roubou e vendeu.
1: Além de a servir no Moskva, uhum. vendeu a receita a várias publicações gastronómicas na Rússia. A primeira receita apareceu publicada em 1894, 11 anos depois da morte de, de Olivier
0: uhum. na
1: revista russa e agora vou ter cuidado a soltarar o oh, nome da é revista melhor, é
0: melhor formos um é,
1: chama-se Nasha e depois... <risos> Pichia. Não, 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 é picha, desculpa. Que é que Escrito é picha. Desculpa, temos que ser honestos, é o que quer dizer, diz picha. Quer dizer, nossa... A, a nossa comida. Ah,
0: comida. A
1: pronto, nossa comida. Já estou mais aliviado É melhor usarmos só em português. Diz. E, o, e o segredo do molho, revelado por Ivanov nesta receita, era adicionar à maionese molho cabul. O
0: que é molho cabul?
1: É uma espécie de molho Worcester. Sabe o que é o molho Worcester É aquele molho que tem no fundo escreve-se Worcestershire mas, mas os Sire. ingleses, toda a gente diz Worcestershire mas não, lê -se, lê -se, apesar de ser escrito assim, lê-se Worcester
0: não é o Worcestershire?
1: Não, é o Worcestershire Worcester. sauce. É Worcestershire No fundo é um molho inglês. Claro. Mas era uma espécie, não tu era usas exatamente... usas bastante
0: no teu beef tartar.
1: Sim, é um dos ingredientes do beef tartar. Uhum. E Olivia usava muito este molho Cabul em várias receitas. E era produzido pela John Burgess Son, que era, na altura, uma das mais famosas produtoras de molhos do mundo.
0: Era Heinz da altura?
1: Não, era um molho de qualidade.
0: Ah, estás a dizer mal da Heinz?
1: Não gostas de ketchup? Eu não gosto de maionese. Mas o Heinz tem outros gostos. Heinz tem
0: maionese, que eu saiba. Tem maionese, mas esta era
1: feita pelo próprio Olivier. Ah,
0: pronto. Então era esse o segredo, finalmente? Segundo
1: descoberto. Ivanov, sim, era este uhum. o segredo. Segundo os clientes do restaurante, não. Porque para os clientes da época, Ivanov nunca conseguiu fazer uma salada igual à do Olivier. Ah. E por isso, começou a fazer várias alterações à receita para a tornar mais acessível. Como as pessoas já não a procuravam tanto, começou a baixar o custo da receita. E para a tornar também mais barata. Por isso, Olivier... Por exemplo, Olivier usava um tipo de perdiz raríssimo, e que era caríssimo, que era de trás. E Ivanova usava perdiz comum. Além disso, começou a usar carnes vulgares, como vaca ou galinha, né? que não eram usadas na original.
0: Pronto, foi o início da democratização da receita também, e a massificação. E, e
1: foi o início da transformação da receita. Hum. Primeira receita tornou-se popular em outras zonas da Rússia, fora de Moscou com as publicações nas, nas, nas revistas, revistas e depois da Revolução Bolchevique foi completamente descaracterizada. Alguns ingredientes começaram a faltar durante a Revolução, claro. uh, depois da Revolução, uh, outros só se compravam no mercado negro e uns desapareceram totalmente. É. Foi nessa época que a, a caça uh, desapareceu da salada russa, portanto da salada stolichny, e começou a usar-se frango ou salsichas até. Os lagostins era o eram que foram...
0: havia que não um tem cão?
1: Claro, os lagostinhos foram cozidos, foram substituídos por ovo cozido quando havia o ovo cozido.
0: Depois, depois, mais, em vez de um
1: ovo, dois. E os cornichons, as azeitonas e as alcaparras foram substituídos por ervilhas e outros legumes em pico, que era o que havia disponível para a população em geral era a melhor forma de conservar os legumes. Os picos, Exatamente.
0: E hoje em dia é um dos pratos típicos do Ano Novo na Rússia, não é? O que não é um bocado estranho, não é? Porque é uma salada fria sabe muito melhor no verão,
1: supostamente. Pois é, mas isso tem um motivo. Ah. O inverno era a época de maior racionamento na União Soviética. Por causa, por causa do a... frio, não? Por causa da neve, das ah, escassezes de, de alimentos durante a época da neve. Havia senhas e filas enormes para se conseguir coisas tão simples até como farinha ou pão. Uhum. Uh, por isso, a salada Stolichny tornou-se comum nesta época, especialmente na época de maior racionamento. Mas como levava, levava a batata. Levava batata, que era mais comum, uhum. e depois picles que se conservavam facilmente durante o frio, durante a época em que não havia legumes frescos. E
0: além disso era barata,
1: não é? E além disso era barata, que funcionava num país que era pau -pérrim. Claro.
0: Por isso é que se espalhou rapidamente pela Rússia.
1: Primeiro pela União Soviética... E depois pelos países do Pacto de Varsóvia, que infelizmente também eram para o P.R. remos na época. Claro, é. E mais tarde por toda a Europa e o mundo. E é aqui que não se sabe exatamente como é que se torna tão popular em todo o mundo. Uh, apesar de, do país ser muito fechado há quem fale na da imensa nossa,
0: na imensa, que da, da 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 imensa quantidade soviética. de imigrantes claro. que houve na
1: época e que por isso, traziam, e traziam a receita, traziam é. a receita. Mas,
0: mas, a, mas a salada tinha variações de país para país sempre
1: com variações
0: pois cá por exemplo leva atum em lata não
1: é? atum em lata porque Sei. é um alimento barato em Portugal uhum. mas sempre foi era uma, é um, uh, o que é engraçado nesta história começa por ser um alimento de hiper luxo e acaba, por ser... e acaba por ser um alimento barato, claro. completamente barato, toda uma, gente... uma salada e... barata.
0: Não, e que toda a gente comia sobretudo nas alturas de recessão, não é? Sim,
1: por exemplo, Sim. cá a uh, atum em lata, que é o que se claro. usa, em Espanha, por exemplo, é servida como tapa por cima de uma fatia de pão uhum. e no Bangladesh, para teres uma ideia, leva pera, maçã e ananás que encontras facilmente no país, portanto é tudo com ingredientes fáceis de encontrar. Pronto. Lá
0: se foi o caviar, a perdiz, a galinhola, o que era bom. Foi tudo pelo
1: canudo. O que era bom. Começou pois. por ser um prato maravilhoso e agora é uma coisa completamente desinteressante. Para dizer a verdade, eu não acho que era assim nenhuma.
0: Eu também não sou fã, confesso. Não. Mas come-se. É? A falta de melhor come-se. Finalmente uma coisa em que estamos de acordo. Por acaso é? é verdade? Ah, Nenhum não... de nós é fã de Salada Russa. Mas não. como? Claro, como tudo infelizmente. Já tu tens é?
1: um familiar fã, mas não vamos falar disso. Não podemos revelar. Não, não podemos revelar, mas, mas demonstra monstro a capacidade, a capacidade culinária da pessoa.
0: Oh, pronto, não, 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 não deixou para a cozinha e é uma coisa rápida bem, enfim. O palato. Olha, por mim já ia agora, é uma bela de uma prediz.
1: Eu também. Olha, eu a, prediz, a galinhola e a tudo um, até um lagostinho já marchava.
0: Não, marcha tudo. Então vamos a isso, olha parece muito bem e vamos mas embora e até para a semana tenha uma ótima semana.
1: Voltamos na próxima terça com outra história sobre a origem da comida. Até para a semana.
0: Até para a semana. Favas Contadas Com o Casal Mistério